0: Bonjour à tous Bonjour on est ravi de vous retrouver pour ce deuxième podcast by Visit Co, intitulé La Minute du propriétaire. Euh, ces podcasts vont compléter une série de vidéos qu'on diffuse sur Youtube avec euh, Flavie, ma partenaire dans la vie comme au travail. Euh, depuis plus d'un an sur Youtube, plus de 120 000 vues, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Plein de sujets sont abordés. Aujourd'hui, dans ce second podcast, on va euh, traiter d'un sujet d'investissement locatif. C'est lequel, Flavie
1: On va vous parler de la colocation.
0: Oui, parce que la colocation, depuis deux ou trois ans, ça a le vent en poupe, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ainsi de suite comme un eldorado de l'investissement locatif. Nous on n'est pas tout à fait d'accord, on retrouve derrière en gestion locative pas mal de propriétaires échaudés par la colocation ou du moins échaudés parce qu'on leur a vendu des chiffres qui ne sont pas tout à fait réels après. Donc on va vous partager aujourd'hui deux trois retours d'expérience sur ce mode d'exploitation d'un bien immobilier qui est la colocation.
1: Oui, effectivement, alors énormément de bailleurs euh, s'intéressent à ce type euh, de location euh, qui est la colocation, mais on va distinguer deux types de colocation.
0: Oui, juridiquement, il y a la colocation en bail unique et en bail séparé. C'est très important de faire la différence, parce que ça change plein de choses derrière. D'ailleurs, nous, notre avis d'agent immobilier est que la colocation en bail unique, c'est une bonne chose. Ça peut faire partie d'une stratégie globale d'investissement. On conseille toujours à nos clients de poser leur pion sur plusieurs choses, du nu, du meublé, de la colocation, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à, à valider et qu'on gère également en gestion locative. A l'inverse, on est beaucoup moins fan, et pourtant c'est ça qui est mis en avant par énormément de professionnels de l'immobilier, de la colocation en bail séparé.
1: Oui, effectivement. Alors, si on veut distinguer ces deux types de colocation, on va donc parler du bail unique. Un bail unique pour eh bien, deux, trois colocataires qui sont déjà formés. On va prendre des amis, des frères et sœurs. Ils vont signer un seul bail avec un seul montant de loyer pour lequel ils seront tous solidaires. Puis, il existe aussi donc le bail de colocation, mais à la chambre, vous avez un appartement T4 avec trois chambres. et eh bien, vous allez louer chacune des chambres sur un bail unique à 350-400 euros, par exemple, la chambre.
0: Oui, la grosse différence, effectivement, Flavie vous l'a dit, dans le premier cas, vous êtes propriétaire d'un grand appartement et vous rencontrez 3-4 euh, copains, des frères et sœurs, qui vont à la base signer un bail avec vous, donc tout à fait classique, et après ils vont gérer tout entre eux directement, c'est-à-dire que l'abonnement euh, électrique, le chauffage, le départ 6 mois ou un an après d'un des colocataires ne vous regardent pas, eux ils sont tous solidaires et responsables du loyer, donc c'est à eux soit de libérer le logement soit de trouver un nouveau colocataire. Le bail portant sur l'intégralité de l'appartement, ils sont responsables de l'intégralité de l'appartement. Il y a un état des lieux qui est dressé au complet. Donc c'est pour ça que ce type de colocation, nous, il nous plaît bien. Euh, il est un peu plus dur pour le bailleur à, à trouver au départ, la, la fratrie de colocataire par exemple, euh, mais ça reste assez serein. À a l'inverse, Flavie l'a dit, le, le bail séparé, c'est pas du tout la même musique. Vous avez toujours le même grand appartement avec trois, quatre ou cinq chambres. Mais là, vous louez à des personnes distinctes qui, très souvent, ne restent pas longtemps parce qu'on rentre très facilement dans une colocation meublée. On en repart très facilement parce qu'on a un mois de préavis. On a beaucoup de propriétaires qui nous citent des exemples où euh, bah, le locataire ne l'avait pas dit, mais il est resté euh, très peu de temps. Tu as encore eu l'exemple euh, il y a quelques jours, Flavie.
1: Effectivement, un appartement avec trois chambres où une propriétaire eh bien, me dit « j'ai seulement une seule chambre de louer en ce moment Pourquoi ». Pourquoi Parce que j'ai eu un, un colocataire et même un deuxième. Ils sont restés un mois, trois semaines pour des stages et c'est compliqué à gérer.
0: Imaginez le travail, vous devez déposer une annonce, vous devez faire des visites, vous devez signer un bail parce que ça reste un vrai bail, vous devez faire un état des lieux d'entrée et trois semaines, un mois ou deux ou trois après, vous devez refaire un état des lieux de sortie. Je ne vous parle pas de la charge de travail et si vous confiez cette mission à un professionnel, je ne vous parle pas du, du coût, des honoraires qui seront beaucoup plus fréquents qu'en qu'en location euh, classique. Euh, le point important, Flavie va vous l'expliquer, c'est également la, la responsabilité des colocataires sur l'appartement global, qui n'est pas la même en bail unique qu'en bail séparé. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, effectivement. Alors, quand on est sur un bail unique, vous l'avez bien compris, tous les colocataires sont responsables de l'intégralité du logement. C'est-à-dire qu'à l'état des lieux de sortie, si vous vous retrouvez avec des dégradations, que ce soit dans le séjour, la salle de bain, eh bien, il va falloir que les locataires paye l'addition à la fin. Quand on est sur un bail euh, où les colocataires donc, louent chaque chambre séparément, eh bien, ils sont seulement responsables de la partie privative de la chambre. Alors quid eh bien, du séjour, de la cuisine euh, Vous faites une visite impromptue et vous découvrez que par exemple votre plan de travail de la cuisine est complètement saccagé, eh c'est pour votre pomme.
0: Oui, c'est très méconnu des bailleurs qui pensent, euh, qui des fois d'ailleurs le marque dans le bail, mais c'est une clause réputée non écrite. Quand vous faites de la location à la chambre séparée, le locataire a un état des lieux qui porte uniquement sur sa chambre. Donc là, pas de souci, vous avez un dépôt de garantie, euh, il abîme le lit, le matelas, pas de souci, vous pouvez lui retenir. Par contre, dans, une, dans cette, toujours cette colocation, vous avez investi dans un beau canapé dans le séjour, personne n'en est responsable. C'est une vraie vérité que que peu de bailleurs savent, personne n'en est responsable. Si vous arrivez au moment d'une sortie d'un locataire et que le, le canapé sert de cendrier et a des trous de cigarette, bah vous pourrez imputer cette charge sur personne et vous le changerez vous-même comme un grand. On le voit souvent d'ailleurs en colocation en, en bail séparé, ce qui n'est pas prévu à la base. Bah les propriétaires, après, font le choix de faire passer une société de ménage une fois tous les 15 jours. C'est la seule garantie d'avoir un, un logement qui reste propre parce qu'on loue à des colocataires séparés qui souvent ne se connaissent pas et qui n'ont pas fait le choix de vivre ensemble à la base. Parce qu'encore une fois, c'est du bail séparé. Donc vous, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour dresser un, un portrait noir, mais juste pour éclairer parce que beaucoup d'agents immobiliers vendent les bons côtés, la location euh, la colocation est notamment en bail séparé. Les bons côtés, c'est quoi C'est la rentabilité. Mais peu euh, ou, pas, ou beaucoup passent sous silence euh, les mauvais côtés. Donc nous, on voulait vous donner un choix éclairé.
1: On va également faire la lumière sur un point euh, méconnu euh, de bon nombre de propriétaires. On va vous parler des règlements de copropriété, puisque lorsqu'on vous vend un appartement avec cet espoir de colocation et donc de grosse rentabilité, on ne vous dit pas tout.
0: Oui, beaucoup de règlements de copropriété, alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais je dirais au moins un sur deux, quand on l'épluche, interdit la colocation en bail séparé. Un règlement de copropriété, vous voyez, je me suis penché sur un exemple il y a, il y a deux jours. On a un de nos agents qui a rentré un, un appartement à Caen, qu'on a, qu a nommé Claire, dans un budget raisonnable, avec trois chambres, possibilité d'une quatrième. Mon agent me dit, est-ce qu'on peut faire de la colocation là-dessus Si j'ai des gens qui me posent la question, etc. Je lui dis, sans moi le règlement de copropriété donc résidence des années 70, il me sort un, un pavé de 90 pages, comme souvent, que personne ne lit, et là, quand on prend la page 12 et qu'on voit euh, article 8, euh, location et, et usage, on voit que euh, la location d'appartements meublés en entier est autorisée, mais la euh, transformation d'appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite. Vous avez compris que je lis le, la page que j'ai imprimée. Donc euh, Encore une fois, si vous voulez quand même persister dans la colocation meublée en chambre unique parce que vous êtes conscient du temps que ça prendra, vérifiez bien lors de votre achat que c'est conforme au règlement de copropriété. Parce qu'on ne vous le dit peut-être pas et, et vous allez commencer votre mise en colocation, tout va bien se passer et c'est seulement au bout de quelques mois ou années qui, quand vous aurez des, des plaintes vis-à-vis -vis du syndic pour une nuisance ou autre qu'on va vous dire « bah au fait vous faites quelque chose qui est contraire au règlement de copropriété ». Et là, si vous avez acheté un appartement au prix fort vendu sur un taux de rentabilité lié à la colocation, eh ben ça peut être la douche froide. Donc encore une fois, choix éclairé, si vous persistez dans la colocation en bail unique, vérifiez bien que c'est conforme au règlement de copropriété.
1: Point effectivement très important, mais un autre, on va vous parler de la rentabilité. Puisque oui, lorsque vous avez fait cet achat d'un appartement trois chambres, on va vous dire qu'à tel loyer, x3, fois 4 eh bien la rentabilité sera meilleure mais on va plutôt vous donner un exemple concret. Pour ici, notre commune de Caen, on va vous faire un exemple des frais peut-être qu'on ignore, Patrick.
0: Exactement. Alors sur Caen, on va rester sur l'idée d'un T4. C'est souvent les appartements qui sont mis en location, donc trois chambres pour ceux qui, qui ne le savent pas. Euh, à la colocation, on va souvent vous dire qu'à Caen, on peut louer une chambre aux alentours des 400 euros par mois. Des fois un petit peu moins selon le quartier, des fois un petit peu plus si les prestations sont vraiment top top, mais aux alentours des 400 euros. Donc trois chambres dans un appartement, on va pouvoir générer 1200 euros par mois. Par mois de revenus locatifs. Vu comme ça, c'est intéressant parce que le même appartement en location nue, par exemple, hein, T4 à Caen, se louerait, on va dire, 750 euros par mois. Donc à l'année, ça fait une différence de plus de 5000 euros entre la location nue et la colocation. Ce qu'on vous dit pas, c'est les charges. Euh, déjà, le, la, le taux de vacances locatives, il est souvent proche de zéro en location nue. On a souvent des appartements qui sont loués en permanence ou presque. En colocation en chambre unique, on a souvent une ou deux chambres qui sont vides plusieurs semaines, etc. Donc déjà, vous n'aurez pas votre rentabilité 100% du temps. J'en suis malheureusement quasiment certain. Deuxièmement, quand on fournit une prestation de, de colocation en chambre meublée, on la fournit tout compris. C'est obligatoire. Hein, C'est du meublé euh, assimilé à la prestation hôtelière. Donc on fournit l'abonnement électrique, on fournit le chauffage, on fournit Internet dans la majorité des cas, etc. Donc on fournit aux environ 2000 euros par an de prestations qui viennent se déduire de cette rentabilité-là. Si en plus on passe par un professionnel, et bien forcément il y a beaucoup plus de frais pour gérer une colocation et des changements de locataires plus fréquents qu'un appartement T4 en location nue qui par expérience ne changerait de locataire que tous les deux ou trois ans. Donc tout ça pour dire que sur le papier... Si on ne pas plus loin, euh, sur un TK attaquant, on peut avoir 5000 euros par an de différence de, de rentabilité. C'est énorme, tout le monde aurait envie de les gagner. Mais c'est sans compter que c'est uniquement si l'appartement est 100% du temps occupé, ce qui est rarement le cas. C'est sans compter les 2000 euros de frais, électricité, gaz, etc. Et sans compter les, le temps passé ou les honoraires payés pour, pour que quelqu'un passe du temps à votre place.
1: Eh bien, on espère que le sujet vous a plu et surtout vous a éclairé sur le vaste sujet qui est la colocation et que grâce eh bien, à ce podcast, vous en savez plus et vous allez pouvoir prendre une décision éclairée.
0: Oui, euh, on espère que ça vous a plu. Mettez-nous des petits pouces, des likes, d'encouragement. On a, Flavie et moi, plein d'idées de sujets à traiter sur l'immobilier euh, au global et surtout sur l'investissement locatif, parce que ça nous passionne l'un comme l'autre. Donc si vous voulez avoir plein d'autres podcasts qui vont traiter de plein de choses, hein, du LMNP, de la SCI, euh, de la pierre papier, en fait on a plein d'idées de choses, bah, motivez-nous à, à créer ce contenu, parce que ça nous prend du temps. Mettez-nous des messages, mettez en commentaire les, les idées de podcasts que vous pourriez avoir, et euh, faites un petit tour sur notre chaîne YouTube, si vous nous découvrez pour la première fois, parce qu'il y a plus de 50 vidéos, certaines vidéos notamment, par exemple, sur la SCI, cumulent plus de 40 000 vues, on va en profondeur sur certains sujets. On fait tout ça gratuitement, sans rien attendre en retour si ce n'est un petit like d'encouragement. Alors on vous dit à bientôt. Ciao, c'était Patrick.
1: Salut à tous, c'était Flavie.